0: 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 교과 여섯째 날, 7월 15일 금요일, 더 깊은 연구를 위해. 구약시대에 여호와께서 당신의 백성을 르비딤으로 이끄셨던 것처럼, 그분께서는 오늘날 우리를 그러한 곳으로 이끄셔서 우리의 충성심을 시험하실 것이다. 그분은 언제나 우리를 유쾌한 곳으로만 데려가지 않으신다. 만약 그렇게 하신다면 우리는 자만하여 그분이 우리의 조력자의 심을 잊어버릴 것이다. 그분은 당신 자신을 우리에게 나타내기를 원하시며 우리의 필요를 풍성히 공급해 주기를 원하신다. 그분께서 우리에게 시련과 실망이 닥치도록 허락하시는 것은 우리로 하여금 무력함을 깨닫고 그분께 도움 구하기를 배우게 하고자 하십니다. 그분은 단단한 바위에서 시원한 시냇물이 흘러나오게 하실 수 있으시다. 우리가 얼굴을 대면하여 그분을 볼 때까지는 그분께서 우리를 위해 얼마나 많은 짐을 대신 지셨는지 알지 못할 것이며 우리가 어린아이와 같은 믿음으로 그분께 그 짐을 가져가기만 하면 그분께서 우리의 짐을 대신 지시기를 얼마나 기뻐하셨는지를 알지 못할 것이다. 엘렌즈 화이트 루비딤 루비앤 헤럴드 1903년 4월 7일자 핵심적인 토의를 위해 1. 우리는 종종 시험을 개인적인 문제로 이야기합니다. 그렇다면 우리 신앙 공동체인 교회 전체에 닥치는 시험에는 어떤 것이 있을까요? 우리가 함께 힘을 모아 경계해야 할 시험이 있다면 어떤 것이 있을까요? 2. 여러분이 속해 있는 교과반에서 원치 않는 시련을 경험했던 성도들의 이야기를 들어보십시오. 그와 같은 경험이 고통스럽게만 느껴졌던 이유는 무엇입니까? 만일 그런 경험을 다시 해야만 한다면 시련을 다른 시각으로 바라볼 수 있을까요? 3. 하나님께서 우리를 정결케 하시기 위해 시험을 허락하신다는 사실은 이해하지만 갑작스럽게 교통사고로 사망하는 것과 같은 허망해 보이는 시련의 상황에 대해서는 어떻게 이해해야 합니까? 4. 교인들 가운데 시련 중에 있는 사람들을 알고 있습니까? 그들을 도와줄 수 있는 가장 실제적인 방법은 무엇일까요 5. 삶에서 경험하는 시련들을 잘 감당하게 해달라고 서로를 위해 기도해 주세요 지금까지 읽어주는 교과였습니다 본 방송은 AWR 희망의 소리 방송국에서 제작되었습니다
1: 오늘에 계신 아버지 한 주일 동안 저희의 교회와 가정을 지켜주셔서 은혜를 감사합니다 우리가 안식일을 지킨 것이 아니라 안식일이 우리를 지켜주셨음을 인하여 하나님께 감사합니다 이 시간 저희의 찬양과 기도와 예배를 받으시고 예비하신 안식의 복을 마음껏 저희들에게 허락하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기원하옵나이다.
0: 아멘 교동문 789장 재림 너희는 마음에 근심하지 말라 하나님을 믿으니 또 나를 믿으라 내 아버지 집에 거할 곳이 많도다 그렇지 않으면 너희에게 일러으리라 내가 너희를 위하여 거처를 예비하러 가누니 가서 너희를 위하여 거처를 예비하면 내가 다시 와서 너희를 내게로 영접하여 나 있는 곳에 너희도 있게 하리라.
2: She knows music.
1: 송도 네, 여러분 안녕하십니까? 조속으로 제법 선늘한 바람이 불어오는 것을 보니 가을이 성큼 우리 곁에 다가온 것 같습니다. 저는 오늘 장세희 오장을 본문으로 우리와 전혀 다른 방법으로 삶을 살았던 이 에녹의 생일을 살펴보려고 합니다 먼저 한 글을 읽고 오늘 말씀을 시작하고자 합니다 코로나19가 인류에게 보내는 편지 지구는 속삭였지만 당신은 듣지 않았습니다 지구는 말했지만 당신은 듣지 않았습니다 지구는 비명을 질렀지만 당신은 무시했습니다 그래서 나는 태어났습니다. 나는 당신을 벌하기 위해 태어나지 않았습니다. 지구는 간절하게 도움을 청했습니다. 대규모 홍수, 불타는 산과들, 강한 허리케인, 무서운 토네이도. 그러나 당신은 듣지 않았습니다. 당신은 여전히 지구의 길을 기울이지 알았습니다 해양동물은 물속의 오염물질로 인해 죽어요. 놀라운 속도로 녹는 피가 극심한 가뭄에도 불구하고 지구가 얼마나 심하게 병들어가고 있는지에 관심을 기울이지 않았습니다. 끝없는 전쟁, 멈추지 않은 탐욕, 당신은 그저 당신만의 삶을 살아가고 있었습니다. 이제 당신은 지구와 같은 모양이 되었습니다. 이제 당신의 유일한 걱정은 생존입니다. 기분이 어떻습니까? 나는 당신에게 고혈을 줍니다. 마치 불타는 지구처럼 나는 당신이 숨쉬기 힘들게 합니다. 오염에 잔 지구처럼 당신은 매일 약해지고 있습니다. 매일 생명력을 잃어가는 지구처럼 나는 당신의 안락한 일상을 띄아쌌습니다 당신의 날들이 또한 지구의 고통을 잊을 수 없게 했던 많은 것들도 이제 나는 세상을 멈추게 했습니다 그리고 지금 중국 대기의 질은 많이 좋아졌습니다 멈춰선 공장에서는 더는 도롬 오염물질로 대기를 오염시키지 않으므로 하늘은 맑고 푸릅니다. 빈새물은 깨끗하고 돌고래가 보이기 시작했습니다. 물을 오염시키는 곤돌아 보트가 멈춰섰기 때문입니다. 당신은 더 많은 시간을 생각해야 합니다. 무엇이 인생에서 가장 중요한 것인가를 다시 말하지만 나는 당신을 처벌하기 위하여 여기 오지 않았습니다. 나는 당신을 깨우기 위해 여기에 와 있습니다. 모든 것이 끝나면 나는 떠날 것입니다. 부디 이 순간을 기억하십시오. 지구의 소리를 들으십시오. 당신의 영혼의 소리를 들으십시오. 지구 오염을 막으십시오. 서로 간의 분쟁을 멈추십시오. 물질적인 것에 대한 관심을 멈추십시오. 그리고 이웃을 사랑하십시오. 하나님을 믿기 시작하십시오. 왜냐하면 다음에는 더 강하게 돌아올 수 있기 때문입니다. 여러분 이 코로나19가 우리에게 주는 메시지가 무엇이라고 생각합니까? 주님의 나라 재림이 가까웠다고 하는 것입니다. 하늘 갈 준비, 승천할 준비를 하라는 것이 아니고 무엇이겠습니까? 죄악된 세상에 살다가 하나님의 은혜로 우리 앞서 하늘로 승천한 몇 사람이 있습니다. 에녹과 엘리야와 모세입니다. 모세는 죽은 후 부활하여 하늘에 올라갔고 애녹과 엘리아는 죽음을 맛보지 않고 하늘로 승천하여 올라갔습니다. 모세는 이스라엘을 추굽시킨 민족의 지도자입니다. 엘리아는 이스라엘의 영적인 지도자여 선지자입니다. 이 모세와 엘리아를 하늘로 들여간 것은 충분히 이해가 되는데 이 애녹에 대해서는 약간 개화동한 생각이 드는 것이 사실입니다 이 애녹 대신에 아브라함이나 다윗이나 요비나 다니엘을 데려가셨다면 누구도 그 일에 물음표를 달지 않았을 것입니다 그럴만한 업적이 있고 그럴만한 이유를 가진 우인들이기 때문이지요 그런데 그런 많은 우인들을 제껴놓고 왜 하나님께서는 애녹을 하늘로 데려가셨을까 사실 에녹은 아브라함이나 이삭처럼 야곱처럼 큰 족족을 남긴 그런 우인도 아니고 모사나 다윗처럼한 민족을 이끌었던 그런 지도자도 아닙니다. 일리사나 일리아처럼 기적을 일으킨 믿음의 영웅도 아닙니다. 기도원이나 삼순처럼 전설적인 사사도 아닙니다. 이 에녹에 대한 성경의 기록은 창세기한 줄, 히브리서의 한 줄, 유다서의 한줄 그것이 전부입니다. 그러나 선지자는 애녹의 생애를 깊이 연구하고 살필 것을 우리에게 강하게 촉구하고 있습니다. 우리는 우리가 하는 것 이상으로 애녹의 생애를 깊이 연구할 필요가 있다 그랬습니다. 왜 선지자는 딱이 애녹을 지목하여 그를 연구하라고 했을까요? 우리의 시대와 에녹에 사는 시대가 시대상이 황 같기 때문입니다. 우리도 에녹처럼 살다가 에녹처럼 하늘로 승천하여야 할 사람이기 때문이라고 생각합니다. 영감의 글은 계속해서 이렇게 말합니다. 에녹의 경험은 우리가 마땅히 겪어야 할 경험을 대표한다. 에녹의 경건한 품성은 예수께서 재강림하실 때 구속을 얻을 자들이 가져야 될 거룩한 상태를 표시한다 그렇게 말했습니다 우리도 애녹처럼 승리하고 애녹처럼 승천하여야 하기 때문에 그리고 애녹처럼 살아야 하기 때문에 애녹을 연구하고 주목하라고 하신 것이 아니겠습니까 그렇다면 이 애녹은 어떤 사람이었습니까 어떤 믿음을 가졌길래 선지자는 그를 연구하라고 우리에게 분부하고 있는 것일까요 첫 번째 그의 사업이 커지고 분주하면 할수록 애녹의 기도는 더 성실하고 열렬하였다 이한사이한 문장 속에 에녹의 믿음이 잘 나타나 있다고 생각합니다 과연 우리는 어떻습니까 바쁘면 참의도 짧게 기도도 짧게 예배도 짧게 설교도 짧게 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 짧입니다 자르고 줄이고 대략 간략 생략합니다 모는 오래전에 다임했던 어느 교회 집사님이 전화를 걸어왔습니다. 자신이 남편과 싸워 며칠째 냉전 중이라고요. 이 사연을 들어보니까 별게 아닙니다. 이 국회의원 선거가 있던 날 좋은 선량들이 뽑혀게 해달라고 좀 기도를 보태서 했는데 그날 좀 바빴던 남편이 화가 나가지고 밥상을 발로 차더라는 거예요. 그래서 자기도 화가 나가지고 푸덤 밥솥을 엎었답니다 그래서 몇 주째 냉전 중이라고요 여러분이 기도를 길게 했다고 밥상을 엎은 그 장로님 신임장 쇠쇠해야 되는 거 아닙니까 여러분 기도에 공식이 있습니다 기도가 짧아지면 고생이 길어진다 기도가 길어지면 한숨이 짧아집니다 오래 기도해야 오래 안전한 것입니다 여러분 해녹처럼 바쁠수록 여러분 기도를 더 많이 하시길 바랍니다 바쁠수록 기도를 더 오래 하시길 바랍니다 오늘날 사단이 압도적으로 성공하는 것이 무엇입니까 모두를 바쁘게 만든 겁니다 학생도 바쁘고 어른도 바쁘고 온 세상이 다 바쁩니다 흔히 하는 말에 너무 바빠서 죽을 시간이 없다고 얘기합니다. 아니요. 저는 다르게 생각합니다. 너무 바빠서 살 시간이 없다. 아니요. 그런 사람은 너무 바빠 천국 갈 시간이 없다라는 말이 더 맞는 것 같습니다. 여러분, 정신없이 바쁜 것은 무언가 잘못 돌아가고 있다는 싸인님을 기억하십시오. 바쁘다는 것은 자랑거니가 아니라 부끄러워해야 할 일이라는 것입니다. 성급한 기도를 드린 뒤이 일을 돌보러 급히 달려가는 일꾼은 성공을 거둘 수 없다. 그는 육신적, 영적, 능력을 새롭게 하기 위하여 주님을 생각하고 기도하고 기다리는 일에 시간을 쓰지 않는다. 그는 곧 지쳐버린다 그랬습니다. 선지자는 계속해서 말합니다. 모든 교육자들에게 일어노라, 모든 목회자들에게 일어노라, 모든 우리 선생님들에게 일어노라. 깨어기도 하라. 이것이 일하는 기술이다. 능력은 하나님께로부터 이르러온다 그랬습니다. 애녹을 주목하십시오. 경건치 않는 자들이 악행이 증가한 것을 슬퍼하고 저들의 불신 행위가 하나님께 대한 존경심을 감소시키지 않을까 염려하여 에녹은 저들과의 지속적인 교제를 피하고 대부분의 시간을 한적한 곳에 보내며 묵상과 기도에 전념하였다. 이것이 에녹이 자신의 순결을 유지하는 방법이었고 자신 하나님과 교통하는 방법이었습니다. 그의 기도는 영혼의 호흡과 같았으며 그는 바로 하나 하늘의 분위기 가운데 살았다 그랬습니다. 어느 날 루터가 새벽 평소보다 더 오래 기도하고 있었습니다. 몇 시간이 지났는데도 루터가 기도실에서 나오지 않자 조급해진 비서가 기도실 문을 두드렸습니다 출발할 시간이 많이 지났습니다. 사실 그날은 대단히 중요한 약속이 있는 날이었습니다. 그러나 루터의 기도는 계속있습니다 다시 문을 두드렸을 때 그가 뭐라고 말하는지 아십니까? 아닐세. 오늘은 너무나 중요한 날이기 때문에 더 많이 더 오래 기도해야 한다네. 그 사실을 왜 잊었나? 여러분 바쁠수록 기도를 더 많이 하시기 바랍니다. 바쁠수록 기도를 더 길게 하시기 바랍니다. 바쁠수록 기도를 더 오래 하시기 바랍니다. 이것이 애녹의 삶의 방식이었습니다. 그리고 두 번째입니다. 애녹의 이 신앙과 믿음과 사랑은 해가 가고 날이 갈수록 더 열렬했다는 거예요. 애녹의 믿음은 세월의 흐름에 따라 더 굳어지고 그의 사랑은 열렬하게 되었다. 이 대부분의 믿음과 사랑도 시간이 지나면 약해지고 퇴색되고 심해집니다. 그러나 애녹은 달랐습니다. 시간이 지날수록 더 강해지고 더 열렬해지고 더 뜨거워지고 더 견고해졌습니다. 소위 그런 신앙을 크리센도 신앙이라고 얘기합니다 잡초신앙 땡펀신앙입니다 밟으면 밟을수록 더 왕성하게 생명력을 키우는 잡초 여러분 골통을 한번 차으시기 바랍니다 가만히 있지 않습니다 더 왕성합니다 애녹이 그렸다는 거예요 예수는 그 지혜와 키가 자라며 하나님과 사람에게 더 날마다 사랑스러워 가시더라 그랬습니다 점점 커지는 신앙 점점 넓어지는 신앙 점점 더 깊어지는 사랑과 믿음 이것이 에녹의 믿음의 특징이었습니다 그리고 세 번째 에녹은 300년 광 하나님과 동행하는 믿음의 사람이었습니다 에녹은 65세 무두셀라를 낳았고 무두세라를 낳은 후 300년을 하나님과 동행하며 그랬습니다. 공동본전에는 함께 살면서 함께 걸으며 교제를 나누며. 그랬어요. 여기 무두세라를 낳은 후 300년을 하나님과 동행했다 무슨 말입니까? 이 아이를 낳기 전에는 하나님과 동행하지 않았다는 말입니까? 이 에녹에 살던 시대는 가인의 후이 후세들이 운명의 이기를 개발해서 향락을 즐기면서 완력을 마음법 자랑하던 시대였습니다. 남에게 아내들에게 이르되 아다와 씰라여 내 소리를 들으라 남에게 아내들이여 내 말을 들으라 나의 창상을 인하여 내가 사람을 죽였고 나의 상함을 인하여 소녀를 죽였도다 삐약고 죽이고 이런 폭력이 난무하던 시대 오죽 했으면 사랑의 동기로 만든 이 세상을 하나님께서 멸하시기로 결심하셨겠습니까 오늘 하나님께서 조용히 애녹을 불렀습니다 애녹아 네가 봐도 세상이 너무 악하지? 지하에잔이 차서 더 이상 내가 묵고할 수가 없게 세상을 멸해야 되겠다 이제 내게 심판이 임박했음을 알리는 한 증표를 주겠다. 내가 아들을 낳으면 그 이름을 무두셀라라 지어라. 이 무두셀라라고 하는 이름의 뜻은 창을 던지는 자, 그가 죽으면 심판이 온다 그런 뜻입니다. 무트, 살라흐의 합성어입니다. 이 무트는 죽다, 살라흐는 보내다. 즉 그가 죽으면 무엇인가를 보내겠다, 심판을 보내겠다 그런 뜻입니다. 이 마을과 마을 사이에 이 전투가 벌어지면 그 마을 입구에 버티고 서 있는 장수, 수문장이죠. 그 사람은 당연히 무기를 잘 다루는 그런 장수입니다. 그 사람을 무두셀라라고 불렀습니다. 그 무두셀라를 제거한 다음에야 그 마을을 정복할 정복 수가, 수가 있었습니다. 마을 입장에서 그 사람이 죽으면 마을이 망하는 것이죠. 무드셀라가 죽으면 마을이 망하듯이, 무드셀라가 죽으면 세상에 심판이 온다. 에녹은 아들 무드셀라를 바라볼 때마다 하나님의 심판을 기억했습니다. 저 아이가 죽으면 세상에 심판이 온다고 하셨지. 에녹에게 있어서 무드셀라라는 이름은 말씀의 화육이었습니다 이름 자체가 계시였습니다. 봅시다. 무드셀라는 1 8 7세에 라멕을 낳았고 그랬습니다. 그리고 28절에 라멕을 1 8 2세에 노아를 낳았고 그렇다면 노아는 무드셀라의 손자죠. 노아가 태어났을 때 무드셀라의 나이는 369세였습니다. 7장 11절 노아 600세 되던 해 2월 곧그달 17일이라 그날에 큰 기품의 샘들이 터지며 하늘의 창이 열려서 40주야를 비가 땅에 쏟아졌더라 노아가 600세 되던 해 무드셀레가 969세가 됩니다 정확히 무드셀레가 죽자마자 하나님의 심판인 홍수가 세상에 임한 것입니다. 에녹은 세상 끝을 정확히 알았던 사람입니다. 즉 심판을 내다보면서 세상의 운명을 내다보면서 살았던 사람입니다. 그래서 그의 삶의 태도나 그의 가치관이 다른 사람과 전혀 달랐습니다. 그의 기별이 달랐습니다. 그가 뭐라고 외쳤습니까? 아담의 칠세손 에녹이 사람들에 대하여 예언하여 가로대보라 주께서 그 수만의 거룩한 자와 함께 임하셨나니 이는 무사람을 심판하사 모든 경건치 않은 자의 경건치 않게 행한 모든 경건치 않은 일과 또 경건치 않은 죄인, 죄인의 죄인 죽게 거슬려 한 모든 캉팍한 말을 인하여 저희를 정지하려 하심이니라, 였느니라 그는 심판을 경고하는 사명자의 삶을 성실히 살았습니다. 말씀으로 책망하고 말씀으로 경고했습니다. 그는 두려움 없이 죄를 책망하였다. 그는 그 시대에 백성들에게 그리스도 안에 있는 하나님의 사랑을 설교하며 그들의 악행을 벌이라고 간청하면서 도처에 행하는 죄악을 책망하고 범죄자들에게 분명히 심판이 내릴 것이라고 그의 세대 사람들에게 경고하였다. 말뿐만 아니라 그의 생일을 통하여 그는 세상을 책망하고 경고했습니다. 하나님과 교제함으로 에녹은 점점 더 하나님의 형상을 반영하였다. 그의 얼굴은 거룩한 빛 하나님의 예수님의 얼굴에서 비치는 빛으로 빛났다 그가 하나님과 교통하고 나올 때 경건치 않은 자들까지도 그의 얼굴에서 찍힌 얼굴에 찍힌 하늘의 인상을 두려움으로 경외심을 가지고 바라보았다 그랬습니다 그리스도를 통한 하나님의 무한하시고 측량할 수 없는 사랑이 밤낮 그의 명상의 주제가 되었다 그는 전심을 다하여 그가 살고 있는 주위의 사람들에게 그 사랑을 나타내려고 했다 그랬습니다 그리고 그는 날마다 주님과 서로를 잡고 동행하는 삶을 살았습니다 에노은 무스렐라아노 300년을 하나님과 동행하며 함께 살면서 동행 여러분 성격이 서로 달라도 뭐 적당히 살수 있습니다. 취미가 달라도 문제가 없습니다. 식성이 다른 것, 극복될 수 있습니다. 그러나 도수성의 문제가 있으면 가치관이 다르면 같이 살수 없습니다. 이 말은 애녹과 이 하나님의 생각과 가치관이 같았다는 이야기죠. 애녹의 마음은 언제나 하나님의 뜻과 일치하였다. 그리고 이 거룩한 동행은 300년간 계속되었다 우리 마음에 일어나는 모든 갈등의 문제가 뭡니까? 원인이 뭡니까? 저는 have to와 one to two의 문제라고 생각합니다 하나님께서 우리에게 하라고 하신 여러 명령들입니다 one to two는 그거와 반하여 내가 하고 싶은 그런 일들입니다 하나님이 하라는 일이 내가 원하는 일이면 무슨 문제가 생기겠습니까 그러나 하나님이 하라고 원하시고 하나님이 하라는 일이 내 마음에 거스리고 내 마음이 동하지 않으면 충돌이 생기는 것이죠 그런데 모든 것을 애녹은 주님께 아뢰었다 애녹은 이런 방법으로 하나님과 동행했다 그랬습니다 자신의 생각을 내려놓고 하나님의 뜻이 무엇인지 그것을 아뢰고 그 뜻을 따라 살았다는 거예요. 에노는 언제나 그리스도를 항상 같이 다니는 단짝 친구로 삼았다 그랬습니다. 그는 한결같은 마음으로 하나님을 섬겼다 그랬습니다. 그렇게 300년이라는 세월이 흘렀습니다. 에녹과 하늘 나라 사이는 한 발짝의 간격밖에 없었다 습니다 하나님이 에녹을 보니까는요. 세상에 살 아무런 이유가 없는 사람이에요. 에녹아, 나하고 같이 살자. 그래서 에녹이 딱한 발짝을 뗐는데 그것이 천국이었다는 거예요. 에녹과 하나님의 나라 사이는 단한 발짝 간격밖에 없었다. 300년 동안 에녹은 하늘과 조화되기 위하여 영혼의 순결을 추구해왔었다. 그는 날마다 더 밀접한 연합을 바랐었다. 그 견동 교통은 점점 가까워졌으며 마침내 하나님께서 그를 당신 곁으로 데려가셨다. 이것이 에녹의 승천의 이야기입니다. 네 번째 에녹은 철저한 본양신앙에 소유자였습니다. 그 당시 사람들은 금은 보석을 모으거나 이 땅에서 소유물을 축적하는 데 관심을 두지 않는 에녹의 어리석음을 조롱했다. 그러나 에녹의 마음은 영원한 보아에 있었다. 그는 하늘도성을 바라보았다. 그는 시온 가운데 영광경에 계신 왕을 바라보았다. 그의 생각과 마음은 하늘에 있었으며 그의 대화는 하늘에 관한 것이다. 었이 세상에 사악함이 많으면 많을수록 하나님의 집을 사모하는 그의 마음은 더욱 더열렬하게 되었다 애녹의 생각과 마음은 하늘에 있었으며 그의 대화는 하늘에 관한 것이었다 그래서 하나님께서 애녹을 하늘로 데려가신 겁니다 잘한 것이죠 만약에 애녹이 다른 사람들처럼 물질에 집착하고 무언가를 쌓는 일에 몰두했다면 홍수가 나서 모든 것을 쓸어갈 때 아마 그것들도 다 함께 망했을 것입니다. 역사는 반복될 것입니다. 저장된 분은 조만간에 무가하게될 것이다. 어떤 값으로도 팔수 없는 때가 다가오고 있다. 짐승의 표를 가진 자 외에는 아무도 사거나 팔지 못하는 법령이 공포될 때 많은 재물들은 아무런 소용이 없게 될 것이다. 하나님께서는 세상의 경고를 바라기 위해 우리의 힘 닿는 대로 지금 모든 것을 모든 일을 하도록 요청하신다. 에녹은 세상에 물들지 않았고 세상과 짝하거나 벗타지 않았고 세상 사람들처럼 살지 않았습니다. 그래서 그의 마지막도 세상 사람들과 전혀 달랐습니다. 이 장세기 5장에는 아담의 족보가 나오는데 에녹의 앞과 뒤는 사망기사로 가득합니다. 아담은 930세를 살고 죽었더라 셋은 912세를 살고 죽었더라 에노스는 죽었더라 개난도 죽고 마렐도 죽고 야렛도 죽었습니다 그러나 21절 에녹은 365세를 살았더라 그랬습니다. 다르지 않습니까? 에녹의 승천은 경건한 사람의 충성심에 대한 보상이다 선지자는 그렇게 기록했습니다 에녹의 경건한 품성은 예수님께서 재강림하실 때 구석을 얻을 자들이 겪어야 할 거룩한 상태를 대표한다. 오늘날 우리에게 가장 필요한 것은 애녹처럼 하나님과 동행하는 사람들이다. 그 다음 말씀을 주무해 주시기 바랍니다. 애녹이 비록 부패한 시대에 살고 있었으나 하나님을 기쁘시게 했던 것처럼 그대도 그렇게 할수 있을 것이다 그리고 오늘날 우리가 살고 있는 시대에도 애녹과 같은 사람들이 있다 여러분과 저가 바로 그 애녹이 될수 있는 축복을 누리시게 되기를 간절히 바랍니다 아버지, 우리는 하루를 살면서도 마음이 열두 분도 더 바뀐다는데 애녹은 3 0 0년 동안 한결같은 마음으로 하나님을 섬겼다고 했습니다. 저희에게도 그큰 믿음을 주셔서 주님을 기쁘시게 하며 주님과 동행하는 삶을 살게 하여 주시옵소서. 베드로처럼 하나님보다 앞서가는 선행이 아니라 도마처럼 의심하며 따라가는 후행이 아니라 요나처럼 하나님의 명령에 반하여 가는 역행이 아니라 아니 유다처럼 주님 따로 나 따로 가는 펼행이 아니라 애녹처럼 하나님과 같이 가는 동행의 삶을 살게 하여 주시옵소서 그리하여 저희도 마침내 하늘에 승천하여 주님과 영원토록 사는 축복의 주인공들이 되게 하여